0: Servus, Christi und hallo, willkommen zu unserem Podcast Einfach trinken, Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollega. Es geht weiter diese Woche, er ist mir zugeschaltet und wird mir ganz viel erklären zu einem Getränk, was wir schon angeteasert haben in der Folge, die zuvor erschienen ist, nämlich das Getränk, was ich bei meinem Besuch auf und in Jamaika natürlich getrunken habe, nämlich Rum.
1: Ich grüße dich wieder aus der wunderschönen Südstermark. Du warst ja im Mutterland des Rums und ich finde es wirklich spannend, weil ich glaube, du hast in diesen paar Tagen mehr Rum getrunken als ich in meinem ganzen Leben, weil ich trinke ab und zu Rum, aber ich bin jetzt nicht der, der übermäßige Rumtrinker.
0: Aha. Oh, okay. Ja, äh, wo soll ich anfangen? Ich habe tatsächlich Rum getrunken und ich trinke auch grundsätzlich gerne Rum, weil ich jetzt nicht der Gin-Fraktion angehöre. Ich vertrage keinen Gin. Das ist tatsächlich sogar äh, attestiert. Das ist vielleicht eine andere Folge <lacht> wert. Und äh, auch Wodka zum Beispiel geht gar nicht bei mir. Ich bin Rum-Fan, Rum vertrage ich und ja, ich habe Rum getrunken, aber ich muss auch zugeben, ich habe bei einem anderen Besuch in der Karibik wesentlich mehr rumgetrunken und zwar auf Kuba. Da war es wirklich ja äh, schön, ich glaube, weil das ist dann das schön. Ich glaube, war Jetzt hatte ich volles Programm und nicht ganz so viel Rum, aber ich habe Rum natürlich getrunken.
1: Das meiste, was ich jemals getrunken habe, ein Rum, das war auch in Kuba oder auf Kuba. Kann man beides das sagen,
0: mal, ja, ist ein Land auch, ja.
1: Ich, so, ich glaube, ich bin mir nicht. Also ich, bei in der Steiermark gibt es einen Artikel und der heißt die und deswegen, ich bin sowieso artikelschwach. Aber die Grundaussage ist, ähm, Rum und Zigarre ist ja für mich immer das Highlight. Also, ich glaube, wenn ich, ich habe noch nie Rum solo getrunken, außer seiner Zeit, wie jung war, da hat es ja die, das klassische Bacardi Cola gegeben. Und ich glaube, das haben wir alle schon mal getrunken. Aber ansonsten äh, trinke ich wirklich nur tolle Rum, was die Mehrzahl, Rums, äh, zur Zigarre. Und ich glaube, das passt dir ja richtig gut. Ja. Rauchst du eigentlich Zigarre? Habe ich das schon mal gefragt?
0: Nein, hast du mich noch nicht gefragt. Und? Und äh, ich ja, ich rauche Zigarre. Und jetzt ja, kommt ich rauche sonst nichts. Gar nichts. Also das muss man auch nochmal betonen. Nichts anderes. Keine Zigarette, nichts, niemals in meinem Leben, nie. Aber ich habe festgestellt, dass eine Zigarre als, ja, ich bin ein Genussmensch und da gehört eine Zigarre einfach dazu. Und ich habe natürlich sowohl auf Kuba als auch schon bei anderen schönen Gelegenheiten zu einem Rum oder auch einem Rotwein Zigarre geraucht. Mir geht's nicht immer besonders gut am nächsten Tag, weil ich kann nicht rauchen. Aber das ist auch eine eigene Folge wert. Ich kann es einfach nicht, weil ich ja nie geraucht habe. Also bin ich schlecht in, in der Technik. <lacht> Aber ich finde alleine schon, den, es hat, ja, ich habe irgendwann festgestellt, ich mag den Geruch von Zigarren, ein Nachbar hat immer Zigarre geraucht und so hat das angefangen bei mir, dass ich gemerkt habe, oh, das könnte was für mich sein und es ist ein Perfect Match, wie du auch gesagt hast, zum Rum. Perfekt. Also wie gesagt, auf Kuba äh, zelebriert äh, ohne Ende und jetzt auf Jamaica leider keine Zigarre geraucht, aber ein bisschen Rum getrunken und du hast jetzt schon eingangs etwas gesagt, was ich wieder nicht gewusst habe. Es ist mir auch auf Jamaica nicht gesagt worden. Ist es wirklich die Wiege des Rums oder auf dieser Insel oder ist es die ganze Karibik? So, jetzt direkt eine schwere Frage an dich.
1: Die, die Sache ist, es ist schon die Karibik an sich, ähm, weil eben ähm, seiner Zeit, wo eben die ganze Seefahrt noch aktiv war, in der Karibik das Zuckerrohr gefunden wurde und aus dem Zuckerrohr dann eben äh, der erste Rum gemacht wurde. Und dort zählt schon die Karibik dazu. Aber natürlich ist Jamaika und auch Kuba immer für mich das Mutterland des Rums. Rumes? Rumes? Rums. Rums.
0: Ich würde jetzt auch Rums. Rums sagen.
1: Rums. Und ähm, Natürlich hat dann auch Frankreich äh, eine große Thematik oder auch die französischen ähm, übersee wie eben Martinique oder La Réunion. Ich mhm. hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja. weil eben da der Rum Agricole herkommt. Und es gibt immer zwei Arten vom Rum eben aus dem Zuckerrohr an sich oder eben aus dem Saft. Und der Saft ist dann eben der Rum Agricole was eben aus den französischen Teilen vermehrt kommt. Und das ist eben der weiße Rum, der dann mindestens drei Monate Lagerung in Edelstahlfässern hat. Und vielleicht immer mein, das ist auch einer meiner Lieblingsrums, weil er ein bisschen milder ist, eben nicht dieses oft zu dunkle Schokoladige hat, sondern immer ein bisschen eleganter für mich halt immer ist. Ja, ah, interessant. Und, ähm, ich bin beim Anderen, also,
0: glaube ich. Aber ich bin erzähl ja, mal weiter, was ich da jetzt
1: es, nicht erfahren. Es kommt, es kommt dann immer darauf an, was will ich haben.
0: Mhm.
1: Also wenn ich diese, diese Rum-Stilistik haben will, mit dieser Bitterschokolade, mit dieser, mit dieser Kernigkeit und vielleicht ein bisschen mehr Süße, und ich habe eine sehr kräftige Zigarre, aber ich muss ja nicht immer rauchen zum Rum. Ich kann ja auch Schokolade dazu essen. Da gefällt mir das dann richtig gut, wenn es der Spur eben dieses dichtere, kräftiger ist. Aber eben diese, äh, diese Weißen Rum eben aus Martinique, die haben ein bisschen für mich dann ein bisschen mehr Eleganz, mehr Frische drinnen und das gefällt mir dann auch sehr gut, einmal so zwischendurch zu trinken. Mhm.
0: Ja, okay, ich merke schon. Also da kommt wieder mehr rein in die Folge, als ich ursprünglich gedacht habe. Weil ja. bei dem Rum war ich gar nicht und bin ich auch nicht sattelfest. Ich habe äh, tatsächlich mal quasi die Hausbar vor mich gestellt ja, ja. <lacht> und schaue auf den Rum, den, den wir so zu Hause haben und natürlich jetzt auch auf den, den ich mitgebracht habe. Und... Meine erste Frage an dich wäre, wenn du sagst, wiege in der Karibik, dann habe ich gehört, gelesen, jetzt mitbekommen, es gibt eine klassische Weise rumzumachen das wird auch teilweise ein bisschen politisch jetzt, aber da werden wir das werden wir nur streifen, denn natürlich ist auf Kuba ein US-Embargo und die Frage war dann, wer hat welche Rezepte ganz schnell sicher außer Land gebracht, wer stellt jetzt wie noch welchen Rum traditionell her und dann wird zum Beispiel gesagt, eigentlich wird nur auf Kuba und oder in Nicaragua noch der ur rum Hergestellt. Alle anderen sind irgendwie anders. Aber ganz ehrlich, das scheint nicht so kontrolliert zu sein, wie zum Beispiel ein, eine DOCG-Produktion, sage ich jetzt mal. Was sagst du als Sommelier äh, zu diesen ganzen verschiedenen Aufschriften, zum Beispiel auf der Flasche? Die sind jetzt vor mir und ehrlich gesagt, äh, ich, ich kann das nicht einordnen. Wie, wie siehst du das mit, was ist jetzt ein traditioneller Rum? Ich, ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ja. was ein traditioneller Rum ist.
1: Ja, ich glaube, man muss vor allem bei, bei dem Thema Spiritosen immer sehr aufpassen. Es wird jetzt halt sehr viel Industrie dann auch gemacht, dass also diese ganze Industrie waren. Aber für, also in meinem Verständnis, und vor allem, da komme ich zurück auf Jamaika, da ist eben dieses spot also POT Pot-Stil-Verfahren, also in einem Brennkessel gebrannter ähm, Rum. Für mich der Ursprung vom mhm. Rum. Ja. Das heißt, da wird eben Zuckermelasse wieder mit, mit Wasser angerührt, damit es eben weil Melasse an sich kannst du nicht brennen, weil es eben sehr zäh ist. Mhm. Und dann wird eben ähm, das vergoren mit Spezialhefen zu. Also du musst ja immer alles. Vergehren einmal. Das heißt, es hat dann diese zuckermelassen Wasser, Saft, der hat dann eben 5 Volumensprozent und das wird dann eben in einem äh, Potstilverfahren, Pot ist der Topf, also in einem Brennkessel, mhm. dann eben gebrannt. Und in meinem Verständnis ist dann der Jamaika-Rum immer der, der vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, diese Ester-Geschmäcke drinnen hat, das heißt, ein bisschen vielleicht würziger ist, vielleicht auch ein bisschen ruppiger ist. Was hast und du gerade
0: gesagt? Welche Geschmäcker?
1: Ja, Ester. Das, äh, Ester sind ähm, ähm, Verkettungen, die entstehen eben in einer Vergärung. Äh, das, ähm, das sind Stoffe, die sich freisetzen. Mhm. Und diese Ester-Verbindungen, ähm, die bringen für mich dann immer ein bisschen mehr so Säure mit sich und der Wein, also der Wein, der Rum wird dann ähm, vielleicht ein bisschen würziger. Und in der Karibik, mhm. also in, in Kuba dann, ist das Ganze vielleicht ein bisschen runder, ein bisschen schmeichelhofter. Was dann wirklich der echte Rum ist, ja. Ich glaube, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ja,
0: also vor allem auch da wieder, da entscheidet dann auch der eigene Gaumen. Der, der Geschmack und wie es einem vielleicht auch am nächsten Tag geht, würde ich jetzt noch mit ja. dazu nehmen <lacht> und, und, ja.
1: und vor allem das Spannende am Rum ist ja auch, dass dann sehr viele ähm, Rum dann in verschiedenen Behältern gelagert werden. Das heißt, ja. da hat man dann schon sherry -Fest, also wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, ob Rotwein in einem sherry oder Rotwein in einem Fass, wo früher was drinnen war, gelagert wird. Ähm, Habe ich jetzt auch gehört, gibt es auch schon. Ich habe jetzt von einem Rotwein gelesen, der in irgendeinem Sherry-Fass gelagert wurde. Ich habe ihn leider noch nicht verkostet. Aber vor allem beim Thema Rum nimmt man dann auch Fässer her, wo Süßwein vorher drinnen war, wo Portwein drin war oder Sherry drin war. Aber vor allem Süßweinfässer, damit man eben noch ein bisschen mhm. was Runderes und vielleicht noch so einen, so einen süßlichen Geschmack reinbekommt.
0: Ja, so, und da muss ich jetzt einhaken, denn yes. da war bei mir äh, ein Wurm. Drin. Also da hatte ich eine komplett falsche Assoziation im Kopf. Ich bin äh, nach Jamaica geflogen und habe dann die ganze Zeit gesagt, ich hätte gerne ähm, keine Flavored Rums. Und dann haben die mich angeguckt, wirklich wie, äh, wie du würdest wahrscheinlich sagen wie ein Mensch vom anderen Planeten. Ähm, also ich habe mich wieder mal sofort als unwissend geoutet und dann auch die Antwort bekommen: Unsere Rums sind nicht flavored. Jamaica macht keine flavored Rums. Und ich habe aber immer, wenn ich an jamaikanische Rums gedacht habe, habe ich irgendwie, ich sag mal, komplexere, vielleicht auch süßere Aromengeschmäcker im Kopf und im Mund gehabt. Das liegt aber dann an der Lagerung. Das ist das, was Sie aus den verschiedensten Fässern herausarbeiten. Das ist die eine Art von Rum, die ich auch sagen muss, die mir besser gefällt, wenn er nicht ich sag mal, flavored, spiced oder was auch immer ist, weil das wäre die andere Kategorie. Also sowohl auf Kuba als auch auf Jamaika und auch in der Dominikanischen Republik habe ich das Glück, dass ich eben diese in, in, in tollen Fässern gelagerte Rumsorten habe und die mir dann sehr gut schmecken, auch sehr gut bekommen und wo ich mich auch, ja, verkünsteln kann mit, äh, der eine ist vier Jahre gelagert, der andere acht Jahre, äh, da, da, das ist einfach toll und die trinke ich dann auch straight, also ohne alles, nicht als Mischgetränk, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Und die anderen sind, bitte klär mich auf, sind das infused oder spiced oder flavored? Oh, ja, genau. Wie muss ich das verstehen?
1: Also bei, bei den flavored oder spiced Rum- kommen dann eben Aromen dazu und dann kommen verschiedene Essenzen oder Auszüge ähm, dazu. Und dann hast du eben den Geschmack per se vom Rum, plus natürlich dann eben durch die verschiedenen Aromen, Essenzen oder Auszüge, die dazugegeben werden, noch einen Geschmackspart dabei. Und wenn man dann vom Original Rum spricht, dann ist es natürlich nicht geflavored. da haben die Jamaikaner vollkommen recht, das heißt, der Rum wird im Stahldank und oder im Holzfass gelagert, ausfertig. Und alles, was dann dazu kommt, die ganzen Aromen, Essenz oder Auszüge, das sind dann eben diese Flavors, was dann wieder einen anderen Geschmack dazu bringen. Und was, das ist jetzt nur ein, ein Key Fact, was auch nicht unwichtig ist. Ähm, Spiced Rum ähm, müssen genau wie der normale Rum 37,5 Volumsprozent haben und wenn der weniger als 37,5 Volumsprozent hat, dann heißt das Ganze Spirituose auf Rumbasis. Und oh. jetzt haben wir ja, und jetzt haben wir eben das Thema, was steht da von der Flasche oben? Also wenn, da, wenn der Alkoholwert unter 37,5 ist, dann ist es nur eine Spirituose auf Rumbasis und alles über 37,5, das ist dann spiced oder Flavored Rum.
0: Okay. Dann kann ich ähm, jetzt sagen, dass es doch so ist, wie ich vermutet habe, habe ich keinen von. Von mir stehen jetzt nur rum Arten und Sorten, die bei 40 Prozent anfangen. Nein, Perfekt. stimmt nicht. Hier ist einer mit 38 Prozent. Das reicht. Ah, das ist, das ist, ja, und interessanterweise ist es auch mein Liebling. Also, das ist ja interessant, vielleicht, weil ich da einfach ein bisschen mehr von trinken kann und mir geht's dann, mir geht's dann besser. Weil der, der, den ich jetzt gerade mitgebracht habe, von, mhm. ja, das ist halt eine Riesendistillerie, die bekannteste äh, auf und von Jamaica, das ist Appleton. Und das ja. ist der achtjährige Reserve und der hat 43 Prozent. Das ist schon auch ein Wort. Und dann habe ich mir einen ähm, mitgenommen, einen Single Estate Reserve. Der, oh, der hat sogar mehr, der ist auch aus Jamaika, der hat 45 Prozent. Die anderen sind alle drunter. die sind alle bei 40, die ich jetzt hier von Kuba und so weiter noch habe, aber die beiden Jamaikaner sind ganz oben dabei. Ah, interessant. Mhm. Und die ähm, diese Flavored-Sachen. Du kennst ja so, wie wir, ich würde jetzt mal so gerne ein bisschen zurückgehen, wie man so als junger Mensch äh, so an Rum herangeführt wird, in, in, ich sag mal im deutschsprachigen Raum. Da fängt man aber, ich sag mal, entweder, das hast du hast es genannt, da fängt man aber mit Bacardi an, den ich jetzt fast gar nicht mehr sehe, sage ich ganz ehrlich. Das hat aber auch, ja, ich sag mal, politische Gründe und so weiter. Also wir haben Zugang zu Havana Club mhm. und der ist es einfach jetzt mittlerweile so für die Masse. Und dann kommen aber sehr diese diese Flavored-Geschichten. Warum?
1: Warum ganz einfach, weil man es eben in der Bar wahrscheinlich benötigt. Also da ich jetzt nicht der hundertprozentige Rumtrinker bin, aber <lacht> wenn, ich, wenn ich Rum trinke, dann würde ich das Gleiche wie beim Wein. Ich will einfach ein geradliniges Produkt haben. Und mhm. ich glaube, wenn ich eben was Geflavortes haben will, dann passt es für eine Bar immer perfekt, weil da kann ich eben in meinem Cocktail mich ein bisschen spielen mit einem Rum. Aber ansonsten, ich bin ganz ehrlich, ich will geradlinig eben diese Aromen, diese. Süße Schokolade, diese, was eben für mich Rum ausmacht. Und wenn das dann mhm. zu würzig wird, zu spicy wird, dann hat es für mich persönlich damit rum per se nichts mehr zum tun. Dann ist es ein schönes Getränk, das eben für die Bar dann perfekt ist. Mhm.
0: Was sagst du dann noch zu einem, ich sag mal, Rum oder einer, einer Art von Rum, die mir jetzt wieder begegnet ist? Und zwar ist das Cream, also äh, ja, der ein oder andere kennt vielleicht so, so eine Art Baileys, also das ist sehr in auf Jamaika und ich habe das lange nicht mehr getrunken, weil es ist auch so ein bisschen so ein Mädchen Frauen Ding, äh, dass man das mal irgendwann trinkt, aber das ist jetzt nicht wirklich toll, aber würde man jetzt sagen, das ist etwas für nach dem Essen oder ist das was zum Dessert? Ist es dir überhaupt schon mal begegnet, auch während deiner Ausbildung? <lacht>
1: Natürlich, ich, ich, durfte, ich durfte auch äh, einen Cream Rum schon ein paar Mal äh, kosten und trinken. Aber das ist jetzt, meine Frau würde sagen, sie trinkt das irrsinnig gern. Meine Frau trinkt auch Baileys. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht, warum ich das trinken sollte. Deswegen da bin ich leider der falsche Ansprechpartner. Also ich glaube... Da, da kann sich jeder dann für sich selbst entscheiden, wann er das trinkt oder wann nicht. Das passt ich glaube sehr
0: gut. eher. Das passt ja? sehr gut in unsere Folge, die auch irgendwann kommen wird, und zwar Urlaubsgetränke. Dass es einfach Sachen gibt, die schmecken vor Ort hervorragend. Also für mich war jetzt wieder Rum, Cream. Das war Wahnsinn. Also das war jetzt richtig toll. Abends äh, es ist es immer noch super warm gewesen. Es hatte auch eine hohe Luftfeuchtigkeit und dann nach dem Essen so ein äh, Rumcreme mit Eiswürfel. Ich, ich fand es hervorragend und habe es dann Herrlich. gekauft. Ich habe es jetzt gekauft hey, und natürlich. mitgebracht. Ich bin gespannt, <lacht> wie das dann ist, wenn ich hier sitze, wenn es kalt ist, wenn Schnee liegt und ich mache mir dann äh, so ein Getränk auf Eis, äh, ob das dann noch gut funktioniert. Aber es ist auf jeden jeden Fall auch eine Facette von Rum, mit der wir groß geworden sind. Natürlich, also.
1: das ist alles, was diese Süße hat, egal ob, ähm, ob dieses Ma ob Malibu oder diese süßen Rum, mhm. das, das ist wie Eierlikör. Also, wenn man Eierlikör mag, dann mag man <lacht> wahrscheinlich auch diese süßen Rum. Ich liebe Eierlikör, aber nur vom, vom Steireck am Bogusch, das ist für mich der beste Eierlikör, aber am, am Ende des Tages. Wie oft trinkst du das? Also ich trinke das vielleicht einmal im Jahr.
0: Ich trinke gar keinen Eierlikör, aber ich muss sagen, ich habe wohl auch ich verpasst, ich war schon dort, ich war schon dort im, am Steirereck, im, in der Steiermark und nicht in Wien yeah. und äh, habe es verpasst. Ja, da hätte ich dich kennen müssen, weil dann hätte ich natürlich auch einen Eierlikör bestellt, einfach nur, um zu wissen, wie er schmeckt. Aber ich bin kein Eierlikör-Fan, aber das sind alles auch ähm, Themen für Folgen, in denen wir mal über solche Sachen ähm, sprechen, die dann auch wieder ein Revival haben weil der war ja weg. Also zumindest in meinem Leben ist er mir nicht mehr begegnet und auf einmal kommt er wieder überall daher ähm, und hat einen Hype. Das heißt, äh, es, es gibt auch immer wieder ja, Trends, über die du auch ähm, berichten wirst noch in den kommenden Folgen. Groß geworden, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, äh, ist aber wahrscheinlich der ein oder andere äh, irgendwann mal mit Rum-Cola. Und ich würde gerne von dir hören, auch so zum Abschluss dieser Folge, das ist auch wieder so ein bisschen so eine Mythosfrage. Darf man gute Spirituosen wirklich nicht mischen? Muss man die straight trinken. Ist man dann in einem guten Restaurant, wenn man sich einen guten äh, Rum zum Beispiel aussucht und dann sagt, ich hätte den aber gerne mit Cola, ist man dann sofort, ich sag mal, äh, unten durch. <lacht> Auf gut Deutsch.
1: Ja, das hast du schön gesagt mit unten durch. Man, man muss, ich bin immer, da bin ich der schmerzbefreiteste aller Zeiten. Der Gast muss ja bezahlen für das Ganze. Ich habe einmal miterlebt, dass jemand einen L'Uitres mit Cola sich bestellt hat. Zwei zwei Louis kosten 125 Euro und wenn er glaubt, er kann das nur mit Cola trinken, dann soll er es doch bitte machen. Es ist ja nicht mein Problem und es ist auch nicht meine Aufgabe, ihn zu verurteilen, dass er das macht. Ich, meine, ich würde es natürlich nicht machen. Das Gleiche, wird man kann keinen romani conti spritzer machen. Ich meine, vielleicht, wenn ich zu viel Geld hätte, dann schon. Aber ich denke mir mal eins, jeder macht sich so viel Gedanken, ob das der, der Destillateur ist, ob das der, der Schnapsbrenner ist oder ob das der Weinbauer ist, der macht sich Gedanken über ein Produkt. Und wenn das Produkt richtig gut ist, dann genieße ich das Produkt normalerweise so, wie es eben auf den Markt kommt. Und ich glaube dann eben, dass das Produkt so am besten ist. Wenn natürlich jemand glaubt, er musste spritzen, es ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe, ihn zu verurteilen, wenn er das macht. Mhm. Aber Winterkunk wir, nehmen, wir
0: halten mal also, fest, solche tollen oder edleren Getränke, die leben für sich, die stehen auch für sich. Und vielleicht muss man da auch wieder nur den Gaumen schulen dass man das erkennt. Also ich weiß nicht, wie häufig hast du dann, äh, wenn du sagst, du trinkst nicht häufig Rum, aber wenn, dann nehme ich mal an, trinkst du immer, äh, ich sag jetzt mal Reserve, bei manchen steht ja eben Spanisch Añejo und, und was weiß ich was alles drauf, dann gehst du aber auch dahin und versuchst äh, den Zugang zu den hochwertigeren äh, Rumsorten pur zu bekommen, oder?
1: Na, natürlich, also wenn ich, da, wenn ich dann schon Rum trinke, dann möchte ich natürlich schon, ein hochwertiges Produkt bekommen und da möchte ich das natürlich genießen, weil es macht dann keinen Sinn, einfach einen Stroh rum zu trinken, nur dass ich einen Rum getrunken habe. Wobei Stroh rum ja eine österreichische Kultur ist und meine Oma beim Backen immer einen Stroh rum, auch separat genau. trinkt. Das gehört, einfach, das gehört einfach dazu. Aber in Rumtee wäre wahrscheinlich auch keinen Rum reingeben, der hochpreisig ist. Und deswegen muss man für das, was man es eben braucht, eben den richtigen Rum hernehmen. Mhm. Und wie gesagt, Plantation ist immer, das, natürlich ist das eine große Marke, aber das ist auch was, was ich auch gerne trinke. Und natürlich die ganzen Ronza Kappa oder wie einige Gäste sagen Ronza Butter, ähm, <lacht> den, den Ronza Kappa Rum, das ist ja auch ein Rum, den man in Österreich zu häufig sieht. Das trinke ja. ich auch gerne. Und vor allem diese XO-Geschichten, die dann eher, die dann länger gereift sind, das macht dann schon Spaß zum Trinken.
0: Mhm. Aber wie gesagt,
1: ich bin dann eher nicht ähm, in dieser Rum-Geschichte so verankert, dass ich mir dann ähm, einen Rum bestelle, wo, wo 0,2 oder 0,4 über 100 Euro kostet, weil für, für das trinke ich es dann zu wenig.
0: Ja, ich hatte das Glück auf Kuba, ich hatte einen Rum, der... Ich sage es, ich glaube, damals waren es 57 Jahre äh, alt war. Äh, das kann der Rum natürlich, also von der Lagerung her und so weiter, ist perfekt dafür. Und es ist ein Erlebnis, aber ich muss auch sagen, ich bin auch glücklich mit, mit meinen, äh, die... Zwölf Jahre oder was weiß ich, was alt sind oder eben wie jetzt der vor mir steht, der acht Jahre alt ist. Ich, ich muss es wie bei allen anderen Getränken. Ich muss einfach eher schauen, welcher ist mir vielleicht zu würzig ähm, oder, oder eben zu scharf auch. Und dadurch komme ich ja eben zu den gelagerten älteren Rumsorten. Und deswegen, ja, ich, ich mag Rum wirklich sehr, sehr gerne. Und die einfachen eben, was wir auch gesagt haben, ich sag mal so die großen Marken und was weiß ich, die, 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 die trinke ich auch, gebe ich zu, auch mit Cola. Weil das ist ja jetzt dann kein edles Geschöpf oder edles Getränk, sondern das ist dazu da, dass man einen netten Abend hat und vielleicht auch ein bisschen tanzen geht. Aber der Genuss kommt, wie du auch gesagt hast, dann in Verbindung mit der Zigarre und einem wirklich ja, besonderen älteren Rum.
1: Ich habe ja eine, eine Rumsorte, ich weiß nie, ob man es richtig ausspricht. Also Der Hersteller heißt Rizee, und diese, ähm, dieser Rumproduzent, der macht sehr viel in, in Börbeneiche oder auch in Portweinfässern. Und das ist was, das trinke ich auch irrsinnig gern, weil es dann einfach andere Nuancen wieder mit sich bringt. Und da habe ich das, ähm, das Ganze schon einmal zu einem Dessert, also wenn du ein schönes Schokoladendessert hast und man muss ja nicht 4cl Rum dann zu, zum Dessert geben, da reichen auch ein 2cl. Das ist wirklich ein Erlebnis. Wenn man dann den perfekten Rum, der dann in, in verschiedenen Fässern ausgebaut wurde, oder die haben auch einen im Sauternfass ausgebaut, der so eine leichte Honigsüße mit sich bringt, und das dann zu einem Schokoladendessert, wo vielleicht noch ein paar warme Zwetschgen oben um sind, ähm, das macht dann richtig Spaß. Also Rum kann man natürlich auch äh, perfekt einsetzen zu verschiedenen ähm, Desserts. Oder natürlich auch zu Käse.
0: Ja, ich merke schon, das sind Sachen, die ich nicht gewusst habe und äh, ich, ich habe jetzt gerade die Flaschen vor mir mal umgedreht und teilweise geben sie mir sogar Aufschluss über die Fässer, in denen sie gelagert werden. Das heißt, man sollte sich damit beschäftigen, wie er ausgebaut wird, in welcher Art von Fässern, weil das den Geschmack eben klar beeinflusst. Das hilft vielleicht, um nicht alle Rums der Welt zu trinken, sondern um schon in eine Richtung zu gehen. Also die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielen Dank für die Tipps. Ich kann wieder nur sagen, Hauptsache einfach trinken. Stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
1: Alles Liebe und in der kalten Jahreszeit Tee mit Rum. Das wärmt. Alles Liebe.
0: Genau. Ciao.
1: Ciao, ciao.